0: 大家好，我是主播冬至，欢迎大家收听这一期的《毒牙酒馆》。那么今天呢，给大家分享的灵异故事呢，是来自我们的听众 Eleven。听众的奶奶呢，去实是比较早，在她初中的时候就因病去世了。生前呢，奶奶和爷爷的关系啊，非常非常的好啊，感情很不错。呃，特别是呢，爷爷基本上日常的这种生活起居啊，啊这个家务呀、啊、什么都是奶奶一直在照料着。那奶奶一去世之后呢，爷爷的生活也整个都被打乱了。呃，之前呢，爷爷的身体还非常的健壮，但是随着奶奶去世之后啊，他的身子骨啊，肉眼可见的是日渐消瘦。听众的父亲这一辈呢，兄弟姐妹加起来有五个。啊，都挺孝顺的，呃，有空没空啊，经常往家里跑，啊，几乎每天呢，这个爷爷这儿呢，其实都有人，哎，然后他们兄弟姐妹谁有空了，谁过来就帮老爷子，啊、呃，这个做做家务啦，啊，做做饭啦，啊，收拾收拾东西，洗洗衣服什么的，啊，总之呢，也是尽量的这个，呃，尽着这个做儿孙儿孙的孝道吧，啊，但是呢，这个爷爷的身子呢，啊，还是出了问题。当他明显感觉出来自己身体的问题比较严重的时候，啊，才说出来。这个儿女呢，赶紧带着老人去医院做了检查，检查结果呢，也是让所有人都非常的悲痛啊，查出来的结果已经是淋巴癌的晚期了。虽然大家呢尽心尽力的啊帮老爷子去医治啊，他老爷子呢也比较配合，但是毕竟年龄在那儿放着，再加上本身他这些年呢这个精神上一直呢都相对来说比较孤僻啊抑郁，所以说呢呃半年之后啊爷爷还是离开了这个世界。老人去世之后啊全家人都非常的悲痛啊，毕竟呢在短短的几年之内啊先后的两位老人都离开了人间。呃，作为这个听众的父亲的这一辈人来说，特别是这个感触尤为颇深啊，毕竟呢是自己的父母嘛，啊，数年之内呢，呃，父母都先后离开了人间，啊，可谓是人间悲剧吧。呃，就是在经历爷爷的这个白事的时候啊，听众啊，呃，还有了这么一个小插曲吧，啊，当时呢，呃 ，iPhone 的 Xs 是刚刚上市，啊，听众呢也是买了这么一部。呃，由于当时在这个处理白事儿的时候啊，听众呢这个匆匆下车，哎，不小心手机呢就从口袋里边滑落出来，结果掉到地上，屏幕摔得那叫一个稀碎啊。呃，他打电话问了朋友啊，但是这个听众所在的呢是一个啊这个四五线开外的一个小城市，还没有配件啊，因为这个手机刚刚上来没多长时间，呃，需要从这个省会城市这边调货过来去换屏幕，总之呢得等上两三天呃，听众呢也没当回事儿，毕竟吧，当时都在这个白事儿里面啊。听众的情绪呢也是非常悲痛。总之呢，大家是处理完这些这个身后事之后吧，啊，听众呢在第二天呢跟着爸爸还有几个这个姑姑，然后去整理爷爷的遗物。呃，在整理遗物的时候呀，听众就发现了一台老式的这种半导体的收音机。呃，我不知道这个有没有一些。呃，零零后的听众可能都不是太熟悉这个收音机是个什么东西了哈、啊。这种老的半导体收音机啊，其实它的个头啊，像这个，呃，像一块板砖吧，差不多这么大。呃，带天线啊，后边有个人天线可以立起来啊，甚至可以这个伸缩啊，把这个天线给抽出来啊，是那种。呃，大家感兴趣的也可以在网上搜一下哈。呃，这个爷爷和奶奶呢，生前呢都非常喜欢听戏哎、呃，所以说呢，这个这个这个收音机。对于听众来说，那就熟悉的不能再熟悉了，因为爷爷奶奶呢，经常那个拿着这个收音机啊，呃，听戏、啊、爱不释手啊，所以说呢，这个也是呃，触物生情吧，啊，那、这个听众拿到这个收音机之后啊，也是感觉到，呃，心里边酸酸的，很不是滋味呃，收拾东西的时候呢，呃，连同这个收音机就放到了一个大的行李箱里面。回家之后呢，这个行李箱啊，因为没有地方放啊，家里边空间也不是很大，所以这个听众的母亲啊，就把这个行李箱暂时放到了听众的这个卧室里面。那个时候啊，正值是九月份的九月底啊，是已经这个中秋前后了，啊，所谓的这个秋老虎，晚上的气温还是有点热的，啊，但是这个熟悉那一辈父母的人都知道。啊，那辈儿的这个父母呀、啊，就是怕浪费电啊，怕这个费电费，总是到了这个一到到秋天啊，特别是立秋之后，就不大爱开空调了啊。即使天气还是很热，但是呢，总是这个要开呢，也是临睡觉的时候开个什么一两小时的定时啊，定时这个关机之后，还是热的，是让人很难以入睡啊。这个家里边，特别是有这种这个六七十年代的这个出生的父母啊，应该是非常了解我说这话哈。呃、嗯，然后呢，这个听众这一天啊，晚上哎，也是秋老虎，很热。这天晚上热的呀、啊，听众也是辗转反侧。特别是啊，空调到了这个定时停了之后，那真的是热的没法让人睡觉。也就是正当我们听众在床上、啊、这个来回翻来覆去啊，热的睡不着觉的时候，就忽然间听到了一阵沙沙沙沙沙的声音，非常的轻微。啊，仔细听过去之后，好像什么背景音，啥啥啥啥啥啥啊，一直想，哎，这什么东西啊？听众就很纳闷儿，他就循着声音找，哎，找到了，在哪儿呢？就在这个行李箱里面。打开行李箱，拿出来一看，不是别的东西，正是爷爷奶奶生前的那个收音机。凡是接触过这个半导体这种收音机的都知道哈，你打开旋钮，如果这个这个开机之后啊，如果是没有搜到这个台的情况下啊，没有这个搜到电电台的情况下，它是会有一个背景的这种沙沙声的，就像当时我们比如说电视啊，小时候电视也没有信号的时候，这个电视屏幕上就会出现这个白黑白色的雪花啊，就会听见那个沙沙沙的声音，差不多。啊，也会有一个沙沙沙沙的这种白噪音还，还还别说，找到这收音机之后啊，成功的是勾起了咱听众的好奇心。啊，平常呢也很少接触这种东西了，毕竟这年代也不一样了。拿到手里边啊，哎，毕竟是爷爷生前的经常用的遗物，还有一些别样的感觉。哎，自己拿着这收音机啊，就故道起来了。他把这天线给拉出来，哎，学着爷爷生前的样子啊，在那儿这个转着这个旋钮啊，想搜一下台。哎，听一听这个广播，反正也睡不着嘛。这么热的天，无聊也是无聊，啊，就在那顾到。从头到尾啊，这个一直是把这个旋鸟几乎是这个整个的这个波段从头到尾拧了一圈。让人觉得有点纳闷的是，啊，一个台都搜不到。当时听众觉得是不是太晚了呀？啊，搜不到台，这是不是这个现在广播没大有人听了？到了晚上之后，这广播都都这个休息的特别早啊，下班早。听众这么想着，就这么搜着，这马上就要到最后的这一个波段的最后结尾的时候，啊，旋钮快拧到头了，忽然间，一个声音啊一划而过，因为什么呢？听着在慢慢的拧着旋钮嘛，还、哎、一个哎，忽然间一个女的声音一下一划而过，他赶紧哎，听众这很兴奋，哎呦有台啊，赶紧把这个旋钮倒回来，哎，仔仔细细的在那儿精准的找，哎呦，果然，哎，果不其然。找着一个，是一个女人的这个女的主持人的声音啊，当时正在报时啊，听众朋友们，现在是凌晨一点整啊，还有这个呃非常经典的这个嘟嘟啊这个声音，就是这种报时听起来非常亲切，因为很有年代感这种东西，听众小时候听到过啊，还是从爷爷这个收音机里面听到过，非常有感触。然后呢，听众就很兴奋嘛，啊，然后把这个旋钮控制这个音量的旋钮啊，拧得很小，哎，让那个声音隐隐约约能听到，哎，就把这个收音机呢放在自己的床头，就想呢闭着眼睛听着这个收音机入睡。听众这么听着呀，还挺逗。为什么这么说呢？这电台啊，就好像这个整个电台就这个女的，这个女主持人啊，啊，就报时的这个，就发现这个女主持人、啊。他又报时，啊，又这个做节目介绍啊，后边的这个节目介绍，然后完事儿呢，这节目还是他来表演，啊，里里外外合着就这么一个人，听着还挺逗啊。这这个听众也估计猜着这个现在电台啊，确实生意不太好做啊。这主持人真的是全活儿，从这个呃做主持到这个表演节目啊，一个人全顶了啊听着还挺挺逗啊。话说这个主持人啊，他播报完节目，自己呢就开始表演起来这个节目了。哈，还挺有意思啊！这节目是什么呢？是越剧，哎，唱越剧，唱的是哪儿呢？这个是哪一段呢？哎，听众呢依稀记得当时他播报的是什么呢？说是《梁山伯与朱英台》其中的一个选段，啊，说完呢，这个主持人呢就咿咿呀呀的唱起来了。这听众啊，年龄也小啊，他也听不懂什么什么什么越剧豫剧的啊，反正觉得呢就很好笑哈、啊，觉得自己这个现在这个状态啊，这个呃，就好好好像一个老年人一样啊，觉得自己还有点好笑。他一边听着呢，这个一边脑子里面胡思乱想啊，反正也听不懂嘛，就开始想，想着想着，忽然间，哎，脑子里边一闪而过，反应过来什么东西不对劲，哪儿不对劲呢？刚才这个主持人他不是报时了吗？说是凌晨一点整，是吧？当时这个听众没多想啊，凌晨一点没多想，完事儿现在呢，他越越寻思越觉得不对劲，为什么呢？因为他记得他躺下睡觉的时候都已经十二点四十多了啊，加上这辗转反侧啊，这个空调也停了，又在这热了半天，又听见声音倒腾出来、这个，这个这个这个这个收音机啊，在这听节目。他怎么可能才一点整啊？他下意识呢就想看手机，想看一眼呢，是不是自己记错了呀？啊，是不是自己这个时间观念出问题了？但猛地一想就完了，手机屏幕碎了，想起来了，对吧？然后之前不是说过吗？有个小插曲吧，把手机屏幕摔碎了，手机关机扔盒子里边，等着明天就换屏幕呢。越想越不对劲啊！不行，好奇心越重，必须得看看到底几点了呀？是不是电台出问题啊？哎，打开台灯，为什么要看什么呢？墙上有一个挂钟，啊，在那个听众的卧室里边，墙上挂了个挂钟呢。他一看钟的时间，不就知道了吗？打开台灯一看，钟表上显示的是两点二十几分。哎呦，这一下，听众心里边打鼓了。难道真是电台出问题了？会不会是我们家表出问题了呀？电台出问题的这概率可就小了。就相当于是你，你看电视，你发现电视台的报时错了，这个可能性很小很小，啊，与其相信是电台出问题，倒不如说是是不是自己家的这表快了慢了的？不行，那肯定得找一个佐证的嘛。啊，思来想去，对了，抽屉里边还有一块电子表，小时候带的，上这个初初中、高中什么时候买的？啊，一块这个卡西欧的电子手表，后来不怎么带了，扔哪儿了？扒拉出来一看，电子表运行正常，显示的是两点十八分，没问题。这电子表和家里边的这个墙上的挂钟时间对上了，相差几分钟就。这下听众就懵了，这什么破电台啊？这一点时间观念没有啊？这个瞎报时，这太不专业了！这啊，听众仔细一听啊，哟，这电台里边的这段。越剧正好是唱完了，哎、啊，里边那个主持人呢就显出来是非常的匆忙，甚至呢就带着一点这种非常这个慌张的这么一个这个强强调啊，就说啊，今天本台的所有节目到此全部结束了，啊，这个听众们再见。很快呢，说完这段话，直接呢信号就消失了，这收音机里边传来的就是这种背景的沙沙声。啊，啥啥啥啥啥啊，就是这个没有信号的声音了，这太不专业了，这什么电台啊？啊，听众就非常诧异。但是呢，实话实说，啊，听众说他当时呢，其实也没有太当回事儿，哎，大不了也就是一个电台的播出事故而已，是吧？这也不是不可能。再加上本身听着这个电台啊，他就显得不是那么的专业，啊，有可能是不是这种地方的这种小电台啊，出点问题也也。也情无可原，啊，听众也就这样自玩安啊，也觉得是有点蹊跷啊，但是不至于有那么邪乎，这事呢也没有太当回事但是呢他心里边埋下这么一个种子了，怎么着呢？每天晚上他得听一听啊，对不对？他得听听你第二天晚上、第三天晚上听听是不是还是这女的，这电台是不是是不是出现这个出个什么这个道歉声明啊？说说啊这个本台这个播出事故什么的，也好奇啊，埋下了这么一个种子，结果呢？到了第二天晚上，当听众呢再次打开这个收音机，想去听这个节目的时候，发现他别说什么节目了，就连那个背景的没有信号的那个沙沙声也没了。就说白了，就是这收音机就没打，打不开。啊，姐反反复复啊，他拿过这收音机来检查了好几遍，没问题。这平常昨天不就这样开的吗？就拧这咔嗒啊，这开关键这旋钮一拧开。啊，然后就调台，这里边沙沙声啊，这就是那信号声音就受到了。这天线呀、啊，让它也是啊，这个不断的伸出来缩进去的。顾到了半天也没顾到明白怎么回事这怎么就没音儿了呢？这过到这时候发现后边，哟，有一电池盒。听众这时候才一拍脑门儿，哟，怎么着呢？这多少年接触这些电子设备啊，特别是这种媒体播放设备，比如说像什么手机、iPad 之类的，用多了。早就忘了还得用电池了，这老设备还得用电池，是吧？现在是这个里边都是自带的这种什么锂电池呀，什么镍酸电池呀，充电就行了，对吧？但是那时候不行，这全都是电池。这这把这是不是想着这是不是没电了呀？是不是昨天忘关了，里边没电了？电池还想到这么一个猜测，说着呢就把这个电池盖啊盖就抠起来了，抠起来一下，听众就懵了，为什么呢？电池盒里边是空的，一节电池都没有，咋回事啊？这一下啊，听众，这这东西你不能细想啊，这一细想啊，这东西就有点细思极恐啊。你连电都没有，我昨天晚上听见那个女人的声音是哪儿来的？啊，这昨天晚上还在这儿给我唱唱越剧。这越想啊，这就背后的这汗毛就开始立起来了，不对劲啊！整整一整晚，听众就被这事儿啊整的是彻夜是失眠啊，一点也睡不着了。第二天早上，这个呃听众的妈妈喊他吃早点，这听众呢，当着这个爸爸妈妈啊，这一家人都在啊，当着大家面，就把这事儿呢，忍不住我就得说出来了。啊，这个把这事儿前前后后的这个，这个这个，因为怎么找到的这收音机是吧？这收音机里边真听见什么样的声音？昨天晚上还想听，啊，结果发现这电池盒里边一一节电池都没有啊！把这事儿原原本本的跟这个父母这么一说，这说完之后啊，这父母的反应让这个听众有点诧异，怎么着呢？听众的父母没说话，愣了好半天。听众的妈妈反应过来了。哈哈哈一笑，说：“嗨，说那个收音机的我，我我见过啊。我发现这个空调的遥控器里边啊，这个没电了啊，遥控器没电了，我就顺手呢，就从你床头的那个收音机里边把这电池抠出来，换到空调遥控器里边了。哈、啊，听众的妈妈这么一说，哎，听众也就释然了，嗨、哎，整得自己彻夜难眠，哎、觉得自己挺好笑的。”什么事啊？这叫是吧？弄得疑神疑鬼的，难道就跟这个闹剧一场一样啊？这个跟个玩笑一样，哎，大家笑笑就过去了。往后呢，这个父亲呢，什么话也没说啊。这个大家呢，又开始很默契的就开始吃饭。但是咱听众啊，还确实是一个好奇宝宝，呵呵怎么着呢？这个听众总觉得这个吃饭的这个氛围啊，就变得很诡异了，大家也不大说话了。啊，就闷不作声的呢，就开始这个这个吃饭，吃完饭呢，大家匆匆的开始各忙各的事儿。但是之前这个听众家里边这个氛围可不是这样啊，一家人就嘻嘻哈哈的啊，这个呃这个都喜欢都是那种这个特别开朗的啊，大家特别喜欢这个开个玩笑啊，有什么事呢，大家喜欢拿出来说一说，家庭氛围不错。这个忽然间的这种沉默让听众觉得有点不太自在啊，不太正常。所以说呢，听众赶紧呢，偷偷吃完饭之后，哎，自己就偷偷摸摸的把这个空调遥控器给顺出来。怎么着呢？他打开电池盒里看一看呀，抠出来，发现确实里边有两节电池。这个电池看着呢，也像这个半新不新的那种啊把这个电池抠出来，哎，拿着这个电池呢，就想放回这收音机，这高低得听一听啊！咱听众啊，也是有这么一股子倔劲啊，就非得听一听这收音机。等听众把这电池哎放到这个收音机电池盒里边的时候，听众瞬间就懵了，咋回事呢？这一放进去发现不对了，家里边的这个空调遥控器啊，用的都是7号电池，这收音机里边明明是5号电池，这电池型号都不对啊。也就是说，妈妈说谎了，这个。自己妈妈的性格，听众是非常了解的啊。这么多年，自己妈妈平时呢也不是那说谎的人，啊，几乎从小到大，在她印象里啊，他妈妈就没怎么骗过她。就因为这么一个屁大的事儿就骗我，撒这谎干嘛呢？但是呢，通过这个跟家人相处啊，这么多年的相处，听众呢心里边也明白，既然妈妈因为这事儿呢撒谎掩盖，就证明确实不想让听众再继续的追问了。啊，就从那天起呢，谁都没提过这事儿，而且呢，听众呢，也就故意的去避讳这事儿。但是呢，这事儿呢，一直萦绕在听众的这个心里边，挥之不去，一直呢是这么一个疙瘩。后来呢，一直到搬家的时候，听众呢还专门去找过啊，留意过，这个想找到那个收音机，但是呢，怎么找都找不到了。哈、啊，这个，所以他怀疑呢，在自己可能不知情的时候啊，这个父母可能偷偷的把那个收音机给处理掉了。这个事情呢，其实并不复杂啊，挺简单。你要说有多诡异啊，有有多灵异啊，也不至于。但是这种事情啊，属于那种典型的细思极恐。当你回过头来仔细去思索的时候，推敲的时候，你就会越想越觉得脊背发凉。如果那天晚上这个收音机电池盒里边连电池都没有的话，那听众到底听到的那个声音是谁？而且当听众发现了这个时间上的这个误差之后，对面就匆匆的去离开了。所以说，这个事情有可能只是给听众听到的，也只有听众能听到的。这么一个特殊的、诡异的节目。好的，今天我们的故事就到这儿了。我是主播冬至啊，还那句话，如果喜欢我们的节目的话呢，请不要吝啬您的点赞和评论。那同样，如果您身边也有一些奇奇怪怪的事情要跟冬至还有广大的这个粉丝们分享的话，欢迎您投稿。投稿的地址是电子邮箱 251363875， 七五 @qq.com。冬至呢？再次感谢您的收听，这里是渡鸦酒馆，我们下期再见。